0: Wir sind heute gedanklich mit dem Herrn Jesus weiter im Markus-Evangelium unterwegs und heute kommen wir nach Kapernaum. Der Jesus ist ja im 40 Kilometer entfernten Nazareth groß geworden. Dort hat er seine Kindheit verbracht und seine Jugend, aber als er mit seinem öffentlichen Dienst beginnt, da wird Kapernaum sehr schnell seine Wahlheimat und deswegen heißt in den Evangelien in Kapernaum manchmal auch seine Stadt. Also es war die Stadt, zu der der Herr Jesus immer wieder zurückkehrte, wenn er zu Predigtreisen unterwegs war oder eben nach Jerusalem gereist ist und wieder nach Galiläa zurückkam. Da in der Regel eine neue Synagoge immer auf den Fundamenten einer alten Synagoge aufgebaut wird, können wir davon ausgehen, dass der Herr Jesus genau an dem Platz war, den wir, oder wo wir das Bild jetzt sehen von der Synagoge, die aber im 5. Jahrhundert gebaut worden ist. Also nicht zur Zeit des Herrn Jesus, aber sie ist auf den Fundamenten einer alten Synagoge gebaut worden. Das heißt, wenn wir heute Morgen nach Kapernaum kommen und diese Geschichte hören, dann kannst du genau sagen, wo diese Geschichte stattgefunden hat. In Kapernaum hat der Herr Jesus wahrscheinlich auch den Petrus und den Andreas getroffen, auch wenn diese beiden Brüder ursprünglich, so lesen wir es in Johannes 1, aus Bethsaida kamen, aber auch Bethsaida ist nicht weit von Kapernaum entfernt. Markus lässt uns in dem Text, den wir nachher lesen werden, einen ganzen Tag im Leben des Herrn Jesus miterleben. Wenn man alle Evangelien durchliest und versucht, die verschiedenen Ereignisse auf verschiedene Tage aufzuteilen, dann kommt man auf 52 Tage, die berichtet sind aus dem Leben des Herrn Jesus, mehr oder weniger vollständig. Das, was wir gleich lesen werden, ist ein vollständiger Tag im Leben des Herrn Jesus. Es wird auch die Heilung der Schwiegermutter des Petrus in diesem Text vorkommen, aber darauf möchte ich nicht näher eingehen, weil wir bei Markus später noch weitere Krankenheilungen miterleben werden und da werden wir uns noch intensiv mit Krankenheilungen beschäftigen. Aber eins wollte ich doch noch zu diesem Schwiegermuttertext sagen. Also schon beim oberflächlichen Lesen dieses Textes wird euch auffallen, der erste Papst nach der Lehre der katholischen Kirche, also der Petrus, war nach dem Bericht des Markus hier verheiratet. Also man merkt, die Lehre, dass Priester und dass Päpste nicht heiraten dürfen, kann man ganz sicher nicht mit der Bibel begründen, sondern mit anderen Dogmen. Aber jetzt hören wir mal den Bericht im Originalton. Wir sind also heute Morgen in Kapernaum, ich lese, aus Markus 1, ab Vers 21 bis Vers 39, also eine etwas größere Passage. Und ihr seht dort auch die entsprechenden Umrundungen der Worte, das sind die verschiedenen Zeiten an diesem einen Tag, wann was passiert ist. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus? Jesus! »Nazarena, bist du gekommen, um zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes!« Und Jesus bedrohte ihn und sprach, »Verstumme und fahre von ihm aus!« Und der unreine Geist zerrte ihn, und er rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so sodass sie sich untereinander befragten und sagten, »Was ist dies? Eine, eine neue Lehre?« mit Vollmacht und, und die, die, den unreinen Geistern ge gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgegend Galileas. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und sofort sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus. Und er ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, Lasst uns anderswo in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Puh, stell dir vor, du hättest diesen Tag miterlebt, damals in Kapernaum. Ich bin mir sicher, du hättest es nie mehr vergessen, was an diesem Tag in Kapernaum los war. An diesem Tag war buchstäblich der Teufel los. Aber es wurde auch deutlich, Jesus ist stärker als jede dämonische Macht. Und genau deshalb habe ich diese Predigt auch mit dem Satz überschrieben, der Teufel ist los, doch Gott ist groß. Darauf liegt der Schwerpunkt auf dem zweiten Teil des Satzes. Der Teufel ist los, doch Gott ist groß. Der Teufel ist ja nicht allgegenwärtig. Das heißt, er kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und vielleicht war er hier in Kapernaum gar nicht persönlich anwesend, aber seine Dämonen waren da. Sie stehen unter seinem Befehl. Und deshalb kann man zu Recht sagen, hier in Kapernaum war der Teufel los. Und ihr habt gemerkt, in Vers 21 sind wir in der Synagoge zur Zeit der Lesung und zur Zeit der Lehre, also wahrscheinlich am Vormittag. Und in Vers 29 sind wir dann vermutlich gegen Mittag, wenn so die ersten Lesungen zu Ende sind, in Petrus seinem Haus und in Vers 32 erleben wir dann den Abend in Kapernaum mit. Also ein ganzer Tag in Kapernaum. Aber fangen wir mal beim Morgen zunächst an. Jesus kommt also mit seinen vier Jüngern am Sabbat in die Synagoge nach Kapernaum und er lehrt dort. Wir wissen aus dem lukas dass es seine Gewohnheit war, so steht es dort wörtlich, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Es ist wichtig, dass ich gute Gewohnheiten habe, die mich weiterbringen, egal ob ich Lust dazu habe oder nicht. Und deshalb ist es gut, es mir auch zur Gewohnheit zu machen, in den Gottesdienst zu gehen, um Gottes Wort zu hören und um andere Christen zu treffen. Nicht, weil ich nie etwas anderes vorhätte, sondern weil Gottes Will und weil ein Gottesdienst mir helfen soll, Gott besser kennenzulernen und zu seiner Ehre zu leben. Die Leute, die an jenem Morgen in Kapernaum dabei waren, als Jesus lehrte, merkten, Mensch, der Mann da vorne, der predigt doch ganz anders als unsere Schriftgelehrten. Sie erstaunten, haben wir gelesen über seine Lehre. Und das Wort, das hier mit Erstaunen übersetzt wird, heißt eigentlich, ich verliere fast die Fassung. Also noch nicht ganz, aber fast. Das heißt, sie waren ergriffen von dem, was Jesus hier gesagt hat. Die Leute sagen hier, die Worte, die Jesus spricht, das sind Worte mit Vollmacht. Und deswegen können wir fragen, was waren denn das für Worte? Was ist das Besondere? Was ist der Unterschied zwischen einer Rede und einer Rede mit Vollmacht? Die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, sagten über die Worte des Herrn Jesus, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete. Das ist eine Umschreibung für Vollmacht. Wenn jemand vollmächtig Gottes Wort sagt, dann wird es mein Herz berühren und es wird ein Feuer der Leidenschaft in meinem, in meinem Leben auslösen. Und dieses Feuer wird dann auch Dinge verbrennen, zu denen Gott Nein sagt. In Ephesus zum Beispiel ist das buchstäblich passiert. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, die Leute, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Und dann lesen wir, zahlreiche von denen, die Zauberei getrieben hatten, so wird es dort übersetzt, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert, man beachte die Reihenfolge, sie haben es erst verbrannt und dann den Wert berechnet, äh, und sie kamen dann auf 50.000 Silberdrachmen Das heißt, die Epheser hatten durch die Predigt des Paulus verstanden, Gott hasst die Magie, die wir betreiben. Und diese vollmächtigen Worte des Paulus haben bewirkt, dass die Epheser umgerechnet 4,5 Millionen Euro in Feuer aufgehen ließen. Das hat es in ihrem Leben bewirkt, weil in ihrem Herzen, ein Feuer für Jesus zu brennen begann. Worte der Vollmacht, die der Jesus ja spricht hier in Kapernaum, erleben wir auch in der Pfingstpredigt von Petrus. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, als sie diese Predigt hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, wir Brüder? Petrus sagt ihnen dann, tut Buße. Also Worte der Vollmacht werden in meinem Leben eine Reaktion auslösen. In Hals 13 sagt der Herr Jesus, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Worte der Vollmacht bewirken nicht nur Wissen, das auch, aber sie bewirken vor allen Dingen Tun. Und nicht nur Äußeres tun, sondern ein Tun, das motiviert wird von meiner Liebe zu Jesus. Ich tue es nicht nur irgendwie, sondern ich tue es aus Liebe zu ihm. Ich glaube, wir kennen das. Ich habe ein seelsorgerliches Problem. Ich frage jemanden zu meinem Problem oder ich sitze in einer Verkündigung und plötzlich merke ich, ich stehe vor Gott. Der, der jetzt was zu mir sagt, der tritt völlig in den Hintergrund. Weil ich merke, hier erreichen Worte mein Herz. Und mir ist klar, hier redet Gott mit mir. Das sind vollmächtige Worte. Das erleben die Leute in Kapernaum an diesem Sonntagmorgen. Und deswegen kommen Worte mit Vollmacht immer aus dem Wort Gottes und sie führen auch immer zu Gott. Das heißt nicht, dass es unbedingt immer Bibelverse sein müssen, aber was gesagt wird, das wurzelt im Wort Gottes. Vollmächtige Worte sind nicht meine Worte. Vollmächtige Worte sind immer Gottes Worte. Ich sage nur das weiter, was Gott einer bestimmten Person oder einer bestimmten Gruppe aufs Herz legt. Und das Kennzeichen von vollmächtigen Worten ist, sie werden immer Jesus in den Mittelpunkt rücken. Er ist die Mitte der Schrift. Er ist das Ziel der Zeit. Jesus ist der Mittelpunkt der Anbetung in der Ewigkeit. Wir haben dieses Lied gesungen, du bist würdig, das kommt ja aus der Offenbarung. Wenn du Menschen ermutigen willst, dann wirst du nicht weit kommen, wenn du sie schiebst. Das kannst du gerne machen, viel Freude dabei. Du wirst gewisse Teilerfolge haben, aber du wirst schnell merken, dein ganzes Reden über die Länge gesehen werden Worte der Ohnmacht sein. Wenn du Menschen ermutigen willst, dann zeig ihnen Jesus. Das ist das Prinzip des Neuen Testamentes. Das sind Worte, die Vollmacht haben. Zeig ihnen, der Herr Jesus will jetzt deine Hilfe sein. Zeig ihnen, du, deine Situation ist schwierig aber auch der Jesus hat in einer ähnlichen Situation sein Recht aufgegeben. Zeig ihnen, hey, natürlich ist es klar, du willst dich da durchsetzen, aber hast du schon auf Jesus geschaut? Er war nicht der Pascha, er war der Diener. Zeig ihnen, zeig ihnen, zeig ihnen, zeig ihnen Jesus. Das sind Worte der Vollmacht. Und weißt du, wenn ich denke, ich will Worte der Vollmacht sprechen, um gut rüberzukommen, dann ist meine Motivation von vornherein schon falsch. Mein Gebet darf doch sein: Jesus, lass mich von dir reden, um dich groß zu machen. Wenn das mein Anliegen ist, dann wird Gott es schenken, dass du Dinge auch in Worten der Vollmacht sagen kannst. Denn es ist, ich sage es noch einmal, ja nicht meine Vollmacht. Es ist nicht meine Autorität sondern die Autorität legt Gott selbst in diese Worte hinein und es macht Gott nur, wenn es um Jesus geht. Es macht Gott auch nicht, wenn es um mich geht. Und deshalb waren die Worte des Herrn Jesus auch so anders. Den Schriftgelehrten, das war ja der Vergleich hier in diesem Text, denen ging es nur darum, den Leuten irgendwelche Regeln aufzulegen und es ging ihnen im Grunde genommen um sich selber. Das war der Punkt. Aber dem mit Jesus ging es darum, seinen Zuhörern zu zeigen, wie es in einem Lied ausgedrückt wird, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Gott möchte, dass ich jeden Tag mehr über seine Gnade staune und mich über ihn freue. Aber auch, wenn ich mit Gott und in seinem Licht lebe, bin ich natürlich in dieser Welt immer wieder mit Finsternis konfrontiert. Das ist so, weil die Bibel einmal sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Weil die Bibel sagt, dass er den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Und diese Finsternis berührt mich in der Regel durch die Einstellung der Menschen, mit denen ich es zu tun habe, weil ich merke, ihr Lebensstil ist so entgegengesetzt zu dem, was Gott in seinem Wort sagt. Aber ich spüre auch in meinem eigenen Herzen eine gewisse Offenheit oder eine Faszination, die da ist in weitestem Sinne für die Finsternis dieser Welt. Ich merke, dass meine sündige Natur von der Dunkelheit dieser Welt und der Sünde magnetisch angezogen wird. Diesen, ähm, diese Kraft spüre ich. Aber es gibt auch Situationen, in der ich der Finsternis buchstäblich begegne. Situationen, in denen ich merke, ich habe es mit einer unsichtbaren Welt zu tun. So ist es hier in Kapernaum. Es war die Antrittspredigt des Herrn Jesus. Das wünscht man eigentlich keinem Prediger, der seine erste Predigt so an der Kanzel hält und zittert. Das werden die Leute sagen. Ja, dass also jemand da aufsteht und dazwischen schreit. Wenn du so etwas schon mal tatsächlich erlebt hast, dann weißt du, dass was Markus hier beschreibt ist eine sehr, sehr, sehr realistische Beschreibung, wie das aussieht, wenn ich einem Dämon begegne. Und ich gehe davon aus, dieser Mann saß völlig unauffällig in seiner Reihe in der Synagoge. Der saß nicht in der Satanskirche. Der saß in der Synagoge. Also in einem frommen Umfeld, und hier steht, der Mann hatte einen unreinen Geist. Damit kannst du eigentlich jeden dämonischen Geist beschreiben. Denn ein Geist, der mit einem reinen Gott nichts zu tun haben will, ist ein unreiner Geist. Und trotzdem fällt auf, bei der Anbetung Satans geht es auch sehr, sehr oft um sexuelle Unreinheit. Wir lesen das ein paar Kapitel weiter bei Lukas, zum Beispiel in Lukas 8. Der besessene Gerasena, der hatte keine Kleider an. Und als Jesus ihn befreit, ist eines der ersten Dinge, die er tut, dass er sich Kleider anzieht. Hier in Kapernaum war der Mann wahrscheinlich angezogen, davon gehe ich aus, wenn er in der Synagoge saß. Aber jetzt gehört, der Geist schreit Jesus an. Und dieser Geist, vielleicht ist es euch aufgefallen, der redet manchmal vom Ich und manchmal redet er vom Wir. Das heißt, er redet manchmal als der Sprecher der anderen und manchmal redet er von sich selber. Wenn ein Geist aus einer Person spricht, so wie wir es hier lesen, dann kann es sein, dass diese Person plötzlich mit einer ganz anderen Stimme redet. Es kann sein, dass eine Frau zum Beispiel mit einer Bassstimme redet, die überhaupt nicht zu ihr passt. Und du merkst plötzlich, da redet jemand anders, das ist nicht diese Person. Und das finde ich an diesem Text auch noch mal so faszinierend, da war ein Mensch. Gott sieht den Menschen. Aber das, was hier eigentlich redet, sind diese Mächte in diese Menschen. In der Psychiatrie redet man auch von dissoziativen Identitätsstörungen. Das heißt, verschiedene Persönlichkeiten wohnen in einem Menschen und sie reden aus diesem Menschen. Und diese Persönlichkeiten sind wirklich komplett anders. Sie haben auch ganz andere Namen. Sie haben ganz andere Stimmen. Ich bin zurückhaltend zu sagen, das ist immer dämonisch. Also ich halte es zumindest für möglich, dass so eine Persönlichkeitsstörung auch auftreten kann, wenn man sich gedanklich schützen will vor allen Dingen vor fortgesetztem Missbrauch. Aber wenn ich dann von einer Psychologin höre, dass sie es mal erlebt hat, dass sich bei einem Menschen die Augenfarbe verändert hat, als so ein Geist aus ihr redete, dann erinnert mich das ganz stark an die Situation hier in Kapernaum. Es gibt seit dem Sündenfall eine unsichtbare jenseitige Welt. Und wenn du Situationen erlebst, wie hier in Kapernaum, dann ist das zum Greifen nahe. Das steht dann nicht irgendwo nur geschrieben, sondern du bist plötzlich konfrontiert mit dieser Welt. Gott sagt in 5. Mose 18, nimm niemals, niemals nicht, würden unsere russlanddeutschen Geschwister sagen, ja, nimm niemals nicht Kontakt mit dieser Welt auf. Und wenn Gott das sagt, nimm niemals Kontakt mit dieser Welt auf, dann muss es möglich sein. Das haben wir schon bei den Ephesern gesehen. Sie hatten Bücher und diese Bücher waren für sie wie ein Navi in diese unsichtbare Welt hinein. Und sie haben die Kräfte dieser Welt auch erlebt, und sie konnten die Kräfte dieser Welt dann auch für sich nutzbar machen. Es ist wie bei Drogen. es fängt ganz unscheinbar an und wird dann immer heftiger. Ich lasse mir vielleicht ein Horoskop stellen, ich lasse mir aus der Hand lesen, ich nehme an einer Sitzung teil, wo es um Tischrücken geht. Und das sind dann so die Situationen, wo ich mit diesen Mächten langsam in Kontakt komme. Jemand erzählte mir mal, ich bin in einen Raum hineingegangen. In diesem Raum lag noch das Via-Brett, das wir benutzt hatten in so einer Sitzung. Und dann habe ich so eine gescheuert bekommen, dass ich wieder aus dem Raum raus bin. Aber es gab niemanden in diesem Raum. Es war offensichtlich niemand drin. Aber der Schlag war echt. Es ist das Streben nach übersinnlicher Erfahrung und konkrete Schritte, die ich dann gehe, die mich in die Arme dieser dämonischen Mächte treiben, wie diesen Mann, diesen Menschen hier in Kapernaum. Übrigens, wenn ich mich auf diese Dinge eingelassen habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich das in der Seelsorge zur Sprache bringe, dass ich es benenne und dass ich sage, Jesus, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Die Frage wird immer wieder gestellt, warum ist denn das wichtig? Ich weiß doch, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Auch diese Sünden, als ich zu ihm gekommen bin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jesus hat mir alle meine Schuld vergeben. Aber wenn ich mich diesen Mächten anvertraut habe, dann wollte ich Hilfe von ihnen und deshalb werden Sünden gerade im Alten Testament, im okkulten Bereich von Gottes Seite her, mit Ehebruch verglichen. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf eine dämonische Macht. Ich bin ganz nah bei dieser Macht und ich setze nicht mein Vertrauen auf den Gott, der mich gemacht hat. Das ist so, als wenn ich eine Beziehung eingehe, aber davor schon jede Menge anderer Beziehungen hatte. Und wenn ich meinen jetzigen Partner dann heirate, dann bin ich verheiratet. Jawohl, und das gilt. Egal, was der Partner von meinen vorherigen Beziehungen weiß oder nicht. Aber es wird in der Regel so sein, dass meine verschwiegenen Beziehungen das tiefe Verhältnis zu meinem Ehepartner trüben werden. Und wenn ich mit diesen alten Beziehungen aufräume, dann kann mein Verhältnis zu meinem Ehepartner viel tiefer werden. Und so ist es auch mit Gott. Vergebung ist da, ja, zum Glück. Aber wenn ich erkenne, wie tief ich mich gegen Gott mit meiner Abgötterei versündigt habe, dann wird es mir wichtig sein, es zur Sprache zu bringen und es nicht länger unter der Decke zu halten. Ich will mit Gott meinen Weg gehen und nicht auf meiner Lebenskommode die Bilder derer ausstellen, mit denen ich vorher irgendwelche Beziehungen hatte. Es passt nicht zusammen. Wenn Dinge da sind, in meinem Leben, die mit Magie zu tun haben, ist es wichtig, dass ich diese Dinge wegwerfe, am besten verbrenne. Ich habe es schon erlebt, Leute haben es weggeworfen und haben es dann wieder aus dem Müll einmal rausgeholt, weil sie irgendwie innerlich davon nicht loskamen. Zu diesen Dingen gehören zum Beispiel Bücher oder Filme, die mich zur Magie anleiten. Dazu gehört natürlich ein Biabrett. Dazu gehören auch afrikanische Masken, die für Magie benutzt worden sind. Andere Dinge haben nicht direkt mit Magie zu tun, aber sie machen mich offen dafür. Ich denke an das Horoskop, ich denke an dieses Nazar-Amulett oder man sagt auch das türkische Auge, das ist in jeder Dönerbude. Das, das kann ich mir nicht als Schmuck irgendwo an die Hand pinnen oder irgendwo anders hin. Es hat eine ganz andere Bedeutung. Du musst aber auch keine Jagd auf diese Dinge machen und krampfhaft überlegen, gibt es doch irgendwelche Sachen in meinem Leben, wo ich mein Vertrauen auf irgendwelche Mächte lenken wollte. Lass dir von Gott zeigen, was nicht zu ihm passt. Ich weiß noch, als ich auf meinem Bürostuhl saß und betete und sagte, Herr, super, dass es bei mir in der Wohnung nichts in diese Richtung gibt, hatte es kaum gesagt und mein Blick fiel auf einen Dreamcatcher, den mir jemand mal geschenkt hatte. Das sind so Reifen mit Federn, die sollen, also die Indianer glauben daran, sollen einfach schlechte Träume von mir fernhalten. Ich dachte, okay. Und als ich das Teil dann in den Müll geworfen hatte, habe ich mir noch mal bewusst gemacht, Herr, ich will meine Wand nicht mit Dingen schmücken, die mich einladen, Erfahrungen zu machen mit einer unsichtbaren Welt, die mit dir nichts zu tun hat. Wir bekommen hier in diesem Text jetzt mit, dass die Dämonen Angst haben. Sie haben Angst davor, dass Jesus sie in den Abgrund schickt und da müssen sie dann auf ihr Gericht warten. Und dann können sie ihre Macht eben nicht mehr in Menschen und in Tieren ausüben. Das sehen wir ja auch in der Bibel. Es sind nicht nur Menschen, die von diesen Mächten beherrscht werden, sondern auch Tiere. Denkt an die Herde Schweine, die dann selbstmörderisch in den See Genezareth hineinlief. Das waren besessene Tiere. Und auch unser Text, das ist euch vielleicht aufgefallen, zeigt, das war ein Riesenproblem. In Galiläa und vielleicht nicht nur in Galiläa, denn wenn wir gedanklich an den Abend dieses Tages gehen, dann werden wir, oder dann werden in Vers 32 jede Menge Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen beherrscht sind, sagt uns der Text. Natürlich erst am Abend, weil am Sabbat ja die Heilung verboten war und am Abend beginnt dann der nächste Tag. Und unser Abschnitt schließt ja auch in Vers 39 mit den Worten, Jesus trieb Dämonen in ganz Galiläa aus. Das sind ähnliche Szenen gewesen. Nur die eine ist uns jetzt hier eben berichtet. Auch wenn der Teufel los ist und los war. Vergiss nie, Gott ist groß. Das müssen wir uns vor Augen halten. Vielleicht noch eine Anmerkung: Sei vorsichtig, zu schnell hinter allen möglichen Dingen Dämonen zu sehen. Es gibt die Lehre, dass wenn ich hochmütig bin oder wenn ich mit Geiz zu kämpfen habe, dann muss da eben der Geist des Hochmuts, der Geist des Hochmuts oder der Geist des Geizes dahinter stehen und den muss ich halt austreiben. Und wenn ich das mache, dann, dann muss ich diese Dinge nicht mehr leben. Das ist nicht biblisch. Heiligung ist ein Weg, Heiligung ist kein punktuelles Ereignis. Die Frucht des Geistes, in diesem Fall Demut und Großzügigkeit, entsteht in einem Prozess und nicht mit einer angeblichen Austreibung von irgendwelchen dämonischen Mächten. Die meisten von euch werden solche Begegnungen, wie wir sie hier gelesen haben, wahrscheinlich nicht haben. Ihr habt da auch nichts verpasst. Aber ich habe etwas verpasst, wenn ich aus Markus 1 nicht lerne, der Teufel ist los, doch Gott ist groß. Dieser Text macht uns deutlich, Jesus ist stärker als jede dämonische Macht, auch in deinem Leben. Ich finde zum Beispiel 1. Johannes 4, 4 so kraftvoll. Der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Oder die Zusage in 1. Johannes 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Auch die Werke des Teufels in meinem Leben. Dieser Satz macht mir enorm Hoffnung. Was die Sünde kaputt gemacht hat, das will Jesus wieder heilmachen. Der Teufel und seine Dämonen sind besiegte Feinde. Das muss ich vor Augen haben. Für sie ist der Krieg schon lange verloren, auch wenn sie noch das eine oder andere Rückzugsgefecht für sich entscheiden. Deshalb lass dir vom Teufel keine Angst machen, auch wenn er dir geisterbahn Feeling vermitteln möchte. Jesus ist immer noch größer. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, mich intensiv mit Dämonen zu beschäftigen. Es gibt Dämonen, so sagt es die Bibel, die gehen erst, wenn man eine längere Zeit gefastet hat und gebetet hat für die Befreiung. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Aber eins weiß ich, egal ob das gleich ist oder später, die Schlacht ist auf Golgatha geschlagen. Ich gehöre dem Stärkeren. Wir haben es gesungen in diesem alten Lied, das war sehr bewusst, ich habe gedacht, warum singen wir so ein altes Lied, aber macht dir mal bewusst, was da steht. Jesus ist kommen. Der starke Erlöser bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Fühlst du den Stärkeren, Satan du böser, Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Wenn ich in so einer Situation bin wie dieser Mann in Kapernaum, dann sind diese Worte sehr gewichtige Worte, die der Liederdichter hier in mein Leben redet. Natürlich, wenn ich mit diesen Mächten konfrontiert bin, wie ich sie hier gelesen habe, dann geht es natürlich schon unter die Haut. Aber ich muss mit diesen Mächten nicht kämpfen. Ich sollte nicht einmal mit ihnen sprechen. Das kannst du erleben, dass sie mit dir diskutieren wollen. persönlich bin sogar zurückhaltend, diesen Mächten zu gebieten, auch wenn Jesus das hier macht, andere Brüder machen das auch, aber mir ist ganz wichtig bei dieser Thematik, mein Ansprechpartner ist Jesus, das ist mein Ansprechpartner und an ihm will ich mich festhalten und wir haben hier auch in diesem Text gelesen, Jesus will nicht mal Werbung von den Dämonen, er sagt, hey, ihr sollt nichts sagen, das brauche ich nicht. Und deshalb lässt er die Geister in Vers 34 gar nicht reden. Die Bibel lehrt keine theatralische Bekämpfung von Dämonen. Das haben schon die Söhne des Gephas in Apostelgeschichte 19 versucht. Du kannst es da gerne nachlesen. Es ist ihnen nicht gut bekommen. So viel kann ich dazu nur sagen. Weil Jesus Sieger ist, darf ich ganz unspektakulär zu ihm beten. Und darf sagen, Herr Jesus, du bist der Sieger. Befreie diese Person von diesen Mächten, die über ihr herrschen. Das ist genauso wie bei Dingen, die auch mich beherrschen wollen. Da darf ich doch auch beten, Herr Jesus, du bist der Sieger. Daran halte ich mich fest, dass du deinen Sieg in meinem Leben sichtbar machst. Der Jesus hat viele Dämonen ausgetrieben. Das haben wir in diesem Text hier gelesen. Aber das war nicht der Mittelpunkt seines Dienstes. Das wir nicht vertauschen. Sein Schwerpunkt lag nicht bei, der Teufel ist los, sondern sein Schwerpunkt lag bei, Gott ist groß. Zu seinen Jüngern wird der Jesus dann in Lukas 10 sagen, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Als die Jünger zurückkamen und gesagt haben, wow, wir haben was erlebt. Jesus zu ihnen, wisst ihr, was wirklich wichtig ist? dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist entscheidend. Und darum geht es. Und das könnt ihr predigen. Für den Jesus ist es dann am Sonntagmorgen in Vers 35 wichtig, sich Zeit zu nehmen, um mit seinem Vater im Himmel zu reden. Das ist auch mein Privileg. Ich darf mit diesem großen Gott reden, der die Geschichte dieser Welt bestimmt, der die Welt zu ihrem Ziel führt. Und ich darf genauso wie der Herr Jesus zu diesem Gott, Vater, sagen. Gerade wenn der Blick für eine unsichtbare, böse Welt so präsent ist, dass der Teufel los ist, wie hier in Kapernaum, dann ist es wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen, um mir bewusst zu machen, Gott ist immer noch größer. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der war von seiner Missionsgesellschaft dafür beauftragt, in verschiedene Missionsgebiete zu fahren und genau diese okkulten Phänomene zu erforschen. Das ist natürlich ein ganz spannender Job, den du dann bekommst. An diesem Mann ist mir eines aufgefallen. Seine Begeisterung für Jesus. Und ich glaube, wenn er dieses Gegengewicht nicht gehabt hätte, dann hätte er diese Aufgabe gar nicht wahrnehmen können. Sie haben da schon den Richtigen ausgesucht. Also wenn der allein durch die Tür kam, dann hast du gemerkt, die Freude an Jesus, die ging ihm voraus. Und das ist der Schwerpunkt. Das muss ich auch aus diesem Text mitnehmen. Gott ist groß. Bertha Isselmann hat es mal gesagt, Jesus und ich, wir zwei, wir sind immer die stärkste Partei. Wobei, da kommt es natürlich auf Jesus an und nicht auf Bertha Isselmann, ja, also, dass sie sagt, wir zwei sind hier wichtig, sondern sie hat sich das bewusst gemacht, hey, wer steht hier eigentlich an meiner Seite? Lass dir nicht das Privileg nehmen, dass der Herr Jesus hier lebt, dir die Zeit mit Gott nehmen zu lassen. Lass dich nicht von der Hektik durch den Tag jagen. Es gibt manchmal Lebensphasen, da ist es schwierig, sich zu konzentrieren. Aber es kommt doch auch nicht darauf an, dass ich, wenn die Lebensphase es nicht hergibt, Stunden der Stille mit Jesus verbringe. Aber es ist gut, sich zu überlegen, hey, was kann ich sonst streichen? Oder ist es möglich, vielleicht ein bisschen früher aufzustehen, wie der Jesus das hier macht, dass meine wertvolle Zeit mit Gott nicht einfach so den Bach runtergeht? Gott wartet auf dich, er will mit dir reden und du hast mit ihm einen starken Verbündeten, der dir helfen will, wirklich Zeit für ihn zu finden. Rede mit Gott darüber, dass du sagst, ja, ich habe irgendwie keine Zeit und bitte ihn, dir zu helfen, Zeitfenster einzurichten, Terminslots, Time-Blocking für Gott, wie man es heute sagt, ja neben der ständigen gebets flat wo du mit dem Himmel verbunden bleiben darfst. Zeit mit Gott ist nicht nur einseitig, das merken wir hier auch. Es ist nicht so, dass ich nur bete und nichts passiert. Der Herr Jesus betet hier und er weiß, was ist sein weiterer Auftrag. Es wäre ja naheliegend gewesen, in Kapernaum zu bleiben. Also da waren ja Leute, die ihn gesucht haben. Die Jünger haben ihn gesucht. Hey, alle Leute suchen dich. Aber der Jesus sagt, nein, nein. Mein Schwerpunkt ist, den anderen Dörfern in Galiläa zu predigen. Ihnen das Evangelium zu sagen. Und auch hier fällt wieder auf, für ihn stand die Verkündigung ganz klar im Mittelpunkt. Er wollte Gott groß machen. Und nicht irgendwelche spektakulären Ereignisse. Weil es die Verkündigung ist, die mein Denken über Gott verändert und die Gott in meinem Denken größer macht und mich kleiner macht. Das machen diese spektakulären Ereignisse nicht. Sie geben dir nur eine Ahnung davon. Es gibt eine unsichtbare Welt. Das weißt du aber auch, wenn du in die Bibel schaust. Die Verkündigung war hier auf jeden Fall sein Schwerpunkt. Und die Verkündigung zeigt mir meine Ohnmacht, wenn ich sie höre, aber sie zeigt mir auch Gottes Allmacht. Und diese Allmacht, die haben wir heute Morgen ganz praktisch erlebt. An diesem Sabbat in Kapernaum. Wir haben gemerkt am Morgen, es gibt Dämonen. Wir waren mittags bei der Schwiegermutter des Petrus nur vorbeigegangen. Aber wir haben abends gesehen, ich muss keine Angst vor diesen Dämonen haben, denn Gott ist stärker. Er ist groß. Das ist die Botschaft, die ich aus Markus 1 auch in die kommende Woche mitnehmen möchte. Der Teufel ist los. Doch Gott ist groß. Amen. Wir machen es wie üblich, dass ihr auf eurem Platz und wenn ihr zu Hause seid, dort wo ihr sitzt, einfach Gott Antwort gebt auf das, was euch wichtig geworden ist an dieser Predigt und dann schalten wir uns wieder zu.